0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Labrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM.
1: Abre la puerta de...
2: El sótano. El sótano. De la Casa de las Palabras. Bienvenido. Si eres
3: cardíaco, no pases la puerta. Pero si no
2: te importa
0: tomar el riesgo, aférrate a tu fe y escucha con atención.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Salvador López. Te doy la bienvenida al sótano de la Casa de las Palabras. Corremos el cerrojo de la Casa de las Palabras para dar inicio a estos relatos que realmente son son impresionantes. Eh, Bienvenido, tú que me escuchas a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. 91.9 de FM en Puerto Vallarta y a través del 107.1 por allá. ...en la fría Ciudad Guzmán... ...también bienvenidos a aquellos que nos escuchan a través de... ...la AM en el 1080... ...en Puerto Vallarta... Eh, ...estos días hemos tenido mucha participación... Eh, ...afortunadamente de nuestros radioescuchas... ...quienes se han tomado el tiempo y la molestia... ...de compartir sus historias con nosotros... ...te hago esta misma invitación... ...al 3315 15 96 57 76. ...asimismo a través de nuestra página de Facebook donde puedes eh, compartir con nosotros tus relatos, tus historias, tus opiniones y eh, también te recuerdo las redes de Jalisco Radio, arroba Jalisco Radio, tanto en Facebook como en Twitter El día de hoy tenemos a nuestro primer Radio Escucha invitado Hemos tenido participación con Kaiser Phoenix y Los Cuernos de la Luna Ha sido a través de la vía telefónica y bueno, esta noche estamos orgullosos de que nos acompañe aquí en cabina Nuestro primer radio escucha Él, eh, para todos ustedes y para nosotros, es el señor M ¿Cómo estás, señor M? Bienvenido ¿Qué tal, Chava? Buenas noches Muchas gracias por la invitación No, al contrario, gracias a ti por darte este tiempo de acudir con nosotros eh, Has participado con nosotros a través de, de mensajes, a través de de nuestro número de Whatsapp y la verdad yo escuché algunas de tus historias me parecieron sumamente interesantes por lo cual pues me atreví a hacerte esta invitación para que nos acompañaras porque creo que es digno de compartir lo que tú has vivido lo, las experiencias que tú tienes eh, no son fáciles de asimilar, no son fáciles de, de compartir incluso no porque muchas veces como lo hemos comentado en este espacio la mayoría vivimos situaciones Paranormales, de abducciones, avistamientos, todo esto que rodea al fenómeno ovni paranormal Pero no todos nos atrevemos a contarlo por el temor a ser juzgados O incluso porque pues muchas veces eh, los amigos, la familia, quienes están cerca de nosotros eh, Que también lo han sentido, lo, que también lo han presenciado ...no están así como muy muy conformes con compartirlo... ...porque de repente dicen... ...no, porque nos van a decir, nos van a juzgar, etcétera... ...pero es tan fuerte la impresión de estos fenómenos... ...que de verdad eh, debe salir, debe compartirse... ...para que quienes no lo han pasado, no lo han vivido... ...y llegan a, a vivirlo después... ...pues tengan también este punto de referencia... ...donde digan, no soy el único y no estoy loco... ...así que señor M, platícanos por favor...
3: Sí, ¿qué tal, chava? Mira, pues. Um, yo, francamente, no me considero una persona este. que tenga alguna habilidad especial. o algún. alguna eh, poder chamánico, o si le quieres llamar, o no sé. Eh, alguna sensibilidad hacia las energías que nos rodean y que no podemos ver. Este. Yo creo que las experiencias en las cuales yo estuve envuelto fueron eh, pues por el contexto más por el más por el contexto que por digamos alguna habilidad que yo pudiera tener Mm, quisiera que algunos radioescuchas entendieran que pudieran contaminar su entorno su trabajo, su casa con objetos con algunas. este. digamos. Eh, cosas que están impregnadas con ciertas energías. y este. esas propiedades. esas cosas. te pueden este. hacer pasar a veces hasta un mal rato, ¿no? Este punto que tocas, eh, señor M.
1: Es, es interesante. porque muchas veces Eh, Solemos acudir, por ejemplo A lugares de venta de antigüedades A lugares de ventas de de artículos coleccionables Y eh, repentinamente Hay algunas personas que nos comentan Nos nos han dicho Que se sienten atraídos por algo Una escultura, una figura, una pintura Pero que al mismo tiempo Esto les provoca cierta sensación Cierto temor, cierto escozor Que... Eh, podría resultar interesante en ese momento para ellos, pero sin medir medir esas esas consecuencias. Ok, este este artículo como que siento raro de llevármelo, de tenerlo, pero pues no lo voy a llevar, a ver qué pasa, o lo voy a regalar más adelante. Y ciertamente creemos que todo lo que está alrededor nuestro puede quedar impregnado de pues de vibraciones, de seres, o no sabemos cómo describirlo, que habitaron en algún momento, que tuvieron alguna
3: conexión con esos objetos o con esos lugares, ¿no? Sí, así es, este, yo mira voy a comenzar, este, mi, mi relato, digamos, este presentándote el contexto más o menos, qué fue lo que pudo pasar, este, en el sentido de del, del, um, de qué fue lo que pasó Y por qué el hogar en el que viví Tanto tiempo con mis padres Se contaminó, verdad um, Quiero comenzar con el hecho De que um, mi abuelo Por el cual yo sentía mucho respeto Y mucho cariño este Él era... Eh, Tenía muy escasos eh, Estudios Y él sin embargo Dedicó su vida al trabajo Y a su familia La sacó adelante Él con el dinero que conseguía Construía casas Y compraba terrenos Y construía casas Este Él Los materiales que a veces Él podía conseguir Muchas veces eran sobrantes sobrantes de obras de demoliciones y este, o de remodelaciones de algunas casas y él como tenía una familia muy grande este, él, él economizaba de esa forma eh, pensando en, en esta situación eh, él consiguió un mármol muy bonito este de muy buena calidad <risa> y este Y a la fecha está puesto, ese ese mármol está en la casa en la cual yo viví 30, 40 años, bueno, 30 30 años con con mis papás. De hecho, mi mamá todavía vive ahí. Y este mármol, eh, pues al parecer, si tú lo analizas, si tú lo ves, es un mármol que se utiliza principalmente en las lápidas de, de los cementerios. Yo no estoy echando culpas, no estoy diciendo que, que ha estado mal, o sea, mi abuelo buscó una alternativa económica para adornar su casa y lo hizo excelentemente bien, el mármol todavía a la fecha está puesto, y, pero creo yo que, que fue un error que él cometió sin darse cuenta.
1: Yo creo que también en ese afán de, de vivir mejor, de estar mejor, de que su casa se viera bien... Eh, bueno no sabemos incluso si él sabía la, el origen de estas piezas o no, pero dijo bueno pues esto se, se, se ha de ver bonito en mi casa me lo llevo, lo coloco y le doy una apariencia diferente el mármol como usted bien lo sabe es una de las piedras eh, pues naturales más eh, pues cómo le puedo decir se trabaja para estatuas, se trabaja para diferentes cosas, hay eh, monumentos de la antigüedad que han sido trabajados en este material y prácticamente se dice que es a perpetuidad, porque es muy resistente a la erosión y a otros tipos de efectos climáticos que pudieran dañarlo. ¿Este mármol se fue colocado en donde en la fachada
3: de la casa? No, el mármol está puesto únicamente en las escaleras y en un pasillo que distribuye hacia los cuartos en la parte superior de mi casa. Ok. ¿Y qué pasó después de esta remodelación? Pues, mm, mi abuelo vivió algunos años ahí, no sé, dos o tres años con su familia. Mm, después le vendió esta casa a mi papá y nos, fuimos, nos mudamos ahí a esta casa. Mm, desde que nos mudamos, eh, nosotros veíamos sombras que cruzaban únicamente en esta parte de la casa, de cuarto en cuarto, digamos, o por el pasillo o en las escaleras... Este, era, era muy notorio que era, ese era el área con más actividad, con sombras, lo que todo el mundo conoce como sombras, ¿verdad?
1: O sea, veían pasar, esas que, como comúnmente decimos, con el rabillo del ojo, ¿no? Ves como que algo se mueve a un lado tuyo, hacia atrás, pasa muy rápido y no puedes distinguir exactamente qué, qué sea, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
1: ¿Qué, ¿Qué más se da aunado a esta eh, percepción de sombras, señor M?
3: sí mira mmm, es, además de, de la percepción de sombras hemos tenido este algunos ruidos algunos ruidos este mmm, hemos visto una niña una niña que camina por por ahí este ya fuera de esta área de digamos de, de, de donde está el mármol ya digamos en la cocina o en, en, los, en los balcones de hecho, una tía la vio, llegó a mi casa, tocó la puerta, no había nadie en mi casa y ella pensó que todavía estamos. que ella pensó que estábamos en casa, pero en realidad no había nadie en casa y tocó y la niña le abrió la ventana y, 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 y mi tía pensó que era mi hermana. Y, nos, y estuvo toque y toque, esperando, esperando que le llamáramos la puerta y nos vio llegando después y me dijo, oye, pero me abrieron la ventana, este yo pensé que era tu hermana, no pues no, hay, no hay nadie en mi casa. <risa> ¿Cómo se sentían ustedes, cómo se sintieron ustedes a partir de que estos
1: eh, sucesos empezaron a, a manifestar en este lugar?
3: Mm, pues la verdad, um, también quisiera decirle a los radioescuchas que eh, mi madre... Mi madre también, pues ella, francamente, yo creo que la, el trabajo de cada madre es, digamos, este, ser, uh, digamos, poner paz en una casa, ¿no? Poner orden en una casa y poner paz. Entonces, ella siempre nos decía, no, 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 no es nada, este, no pasa nada, no, no, no viste nada, fue tu imaginación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces... es normal no y y tardó muchos, muchos, muchos años en aceptar lo que veíamos en la casa creo que
1: a lo mejor es una forma de de las madres o de los familiares de tratar de proteger de cierta manera, de que no no te asustes en realidad no pasó nada, no viste nada estabas jugando con los demás y te imaginaste cosas pero yo creo que esto va cambiando conforme esos adultos, esas personas que están alrededor nuestro, que están a cargo de nuestros cuidados, también empiezan a percibir eso y empiezan a notar cambios de, dentro del núcleo familiar y dentro de la de la misma de la misma
3: casa, ¿no, señor M? Sí, definitivamente, definitivamente yo yo supongo que a la fecha tenemos algunos este daños en nuestra familia mi familia de alguna manera no es una familia normal nosotros eh, no celebramos navidad año nuevo, cumpleaños estamos muy separados sentimentalmente y yo de alguna manera creo yo que, que tiene que ver estas entidades oscuras que veíamos en, en casa ¿crees tú que eh,
1: este mármol al haber pertenecido a un cementerio obviamente se quedó cargado con, con las energías de estos de estos seres, que posiblemente se hayan sentido despojados de lo que los les daba un lugar en este camposanto, en este lugar sagrado,
3: y al ser despojados de esto, ¿buscan una especie de, de reclamo? Sí, sí, definitivamente creo que están buscando paz están buscando este perten- llegar al lugar, al ...a un lugar santo... ...no sé, no sé si no puedan descansar... ...la verdad, pero creo yo que tiene que ver mucho... Eh, ¿Intentaron hacer algo... ...ustedes, como darles luz... ...o o guiarlos... ...o o llevar algún especialista? Sí, mira, pues este... ...mi mamá llevó... ...varios padres a a la casa... ...bendijeron la casa, no sé... ...varias veces, cuatro o cinco veces... ...y yo... ...también busqué ayuda... ...por medio de libros libros este de, te puedo decir que hasta de brujería, ¿no? para, para ver si podías yo hacer algo. Verdad, una vez que me di cuenta que, que era un fenómeno real y que nos estaban pasando cosas. ¿Lograste algo con, con esto? Este Pues por principio de cuentas fue muy complicado encontrar un libro que hablara de, de estas entidades, porque generalmente cuando uno busca este tipo de libros, este, todos hablan del mismo tema, me parece O sea, de cómo recuperar a tu pareja De amarres de este, Todo referente a, al amor, digamos ¿no? <risa> Al amor de pareja que tiene que ser
1: ahí forzado para que funcione Imagínate qué, qué clase de amor, ¿no? <risa> sí,
3: entonces, este, buscando en estas... Este, pues me tomó muchos años me tomó muchos años encontrar un libro que hablara de entidades oscuras. Eh, te mencioné en uno de mis mensajes que, que yo había este, he puesto lo, bueno, había puesto algo de empeño en, en rituales que vienen en un libro que se llama El necrómico. Sí, El Necronomicon uh-huh. es un libro de los muertos y que trata de alguna manera
1: de establecer este contacto con estos seres que ya, que ya partieron. Eh, lograste algún algún resultado a través de este libro
3: pues este bueno hay personas que podrían decir que este libro es un libro inventado pues verdad este si tú buscas este, información sobre este libro lo que es H.P. Lovecraft es, él inventaba cuentos ¿no? y podría haber gente que diga que, que no funciona porque es un cuento Un cuento totalmente inventado Pero Te voy a ser bien franco A mí me funcionó Me funcionaron algunos rituales Que realicé con
2: este libro
1: Se cree que Bueno, H.P. Lovecraft es uno de los autores Más conocidos en el género De terror Eh, Incluso hay una filosofía Que gira en torno a sus escritos Pero eh, Aquí Podríamos tomar esta parte donde se dice que eh, la historia, las leyendas, los cuentos, siempre tienen algo de verdad. Y cómo descartar, o cómo atrevernos a descartar, que estos escritos que realiza H.P. Lovecraft, eh, todos sean inventiva. ¿Qué que nos, que nos dice o qué no nos dice que él haya tenido acceso a información importante, interesante y que la única manera que tenía de plasmarlo era a través
3: de estas historias, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo pienso que también él pudo haber tenido alguna clase de información la cual la, la puso en su libro y alguna clase de conocimiento que le pasaron. Yo creo que sí, igual
1: tomamos por ejemplo el caso de Julio Verne, que él... En sus tiempos planteaba los viajes a la luna y en ese momento era considerado como fantasía, como una literatura de entretenimiento, como algo que no iba a suceder. Los 20.000 eh, viaje al fondo del mar también de él, 20.000 leguas de viaje submarino eh, y muchos eh, artefactos que él describe con una precisión increíble y que en ese momento era tomado como una literatura fantástica. que nos dice también que Julio Verne no tenía acceso a algo que le permitiera visualizar lo que habría en un futuro? Entonces, es interesante lo que nos cuenta, señor M., con respecto a que sí te funcionaron. ¿Qué resultados viste a través de estos eh, rituales?
3: Sí, pues, eh, es un poco complicado el, el libro, hay que... Um, aprender un poquito como del idioma que le explica Para poder este decir las palabras adecuadas Es como un poquito de estudio Quizá para un lector al, A lo mejor alguien no tan desesperado como yo por respuestas Podría dejarlo a medias ¿Verdad? Es, es una lectura realmente un poco pesada eh, Pero si este... Por ejemplo, cuando hice sí. un ritual para que me fuera bien en un negocio, sí. eh, mi negocio se trataba de reparación de autos. Eh, al día siguiente que había realizado un ritual, me llama uno de mis amigos y me dice, sabes qué este choqué. No, o sea, bueno, puede, puede. Yo pensé, yo dije, bueno, es casualidad. Sí, sí, sí. Eh, um, otra de las cosas que hice, este... Eh, también eh, referente al, al amor. Sí, sí, sí. Eh, um, invocas a una deidad, digamos, que se llama Ishtar. Ajá. Y dos días después conocí a mi esposa. ¿Has intentado algún otro ritual a través de este libro? Mm, pues la verdad... Eh, como son varios um, otra de las facilidades que tiene este libro es que eh, los digamos los ingredientes para realizar los rituales no son difíciles de conseguir como te comento he leído varios libros de brujería y hay unos que prácticamente los, los ingredientes que necesitas son increíblemente difíciles de, de encontrar ¿no? O, o, o digamos este sacrificios en cuanto a gallinas y chivos y, ese, y, y esa es la parte que no me, que no me gusta ¿no? Entonces, este este libro no tiene nada absolutamente referente a eso, sino que te pide, digamos, una manzana, te pide, digamos, un pedazo de, de algún metal, te pide algún este, pedazo, digamos, de seda. Entonces, son, son ingredientes, digamos, que son muy fáciles de conseguir. Y no habla el libro tampoco, digamos, de una consecuencia como cuando, digamos... Los los libros, digamos, de algunos satanistas, ¿no? Digamos, tú sabes que si haces un contacto con con Satanás, te lo va a cobrar el doble y el triple y cuádruple, y (risa) y nunca vas a terminar la deuda, ¿no? Y este libro nunca se refiere a absolutamente nada de eso. Son simplemente
1: eh, rituales. Si usted que nos escucha y no está muy familiarizado acerca de este libro de Necronomicon, eh es un libro que pertenece al universo de Kutlú o los mitos de Kutlú, como usted quiera y pueda pronunciarlo eh, de Abud al Zaret eh, este este libro, el Necronomicon es un grimorio eh, una compilación Y bueno, se dice que es ficticio Como bien lo mencionaba el señor M eh, Ideado por este escritor estadounidense H.P. Lovecraft El Grimorio es un tipo de libro De conocimiento que es mágico Generalmente Datado de mediados de la Baja Edad Media Hasta el siglo XVIII Y la verdad son muy pocos Los que están datados en esta fecha O anteriores al siglo XIII Estos libros contienen correspondencias astrológicas, este, listas de ángeles y una serie de datos que pudieran resultar bastante interesantes y fantásticos, ¿no? pero que insistimos, no hay quien asegure que esos datos eh, o sean fidedignos o no lo sean, o incluso eh, no provengan de fuentes pues más, más reales, más cerca a, al ser humano y que hayan sido pasados de de boca en boca, porque resulta increíble eh, la descripción tan puntual con la que se realizan estos estos rituales y aparte los gráficos que tiene este libro también eh, de hecho implicaron muchísimo eh, trabajo muchísima imaginación, si usted así le quiere llamar, para que pudieran ser llevados a cabo, e incluso cálculos matemáticos por ahí, ¿no señor M?
3: Sí, así es este parece los sellos, los sellos de, de las puertas parecen un cálculo matemático y, un, y una combinación de geometría también.
1: Sí, así es, y no, no, le, no le extrañe usted y no piense usted que estos grimorios han sido solamente en el mundo fantástico y por autores de terror hay un grimorio, el Liber anegimis anegemis, es el, el, la pronunciación correcta, y este se le atribuye nada más, nada menos que A Platón Para que usted tome más o menos idea De la historia De esta compilación de libros Así que si usted se encuentra por ahí En alguna ocasión un grimorio Léalo, estúdielo, véalo con calma Y como como nos dice el señor M No se desespere Porque si realmente quiere un resultado Tiene que incluso aprender Estas etimologías Estos idiomas extraños Pero que a final de cuentas pudieran darle
3: Ese resultado que usted está buscando, ¿no señor M? Sí, así es, sobre todo la comprensión, la comprensión que eh, es principalmente lo que yo estaba buscando porque obviamente no busca uno como en las películas este una eh, eh, controlar a una deidad o a un demonio realmente dudo mucho que se pueda controlar, pero podrías lidiar un poco con, con la situación, ¿no? Sí,
1: podría ayudarte a sobrellevar lo que estás eh, viviendo o incluso darte alguna opción de respuesta para eso, ¿no? Así es. Ya lo sabe usted que nos escucha aquí en el sótano de la Casa de las Palabras. Comunique, comuníquese con nosotros al 33 15 Comparta con nosotros sus experiencias, sus testimonios, sus historias. Y los compartiremos aquí en esta transmisión Obviamente si usted está de acuerdo con ello Para que los demás escuchas también eh, sepan lo que sucede en este entorno En este mundo en el cual vivimos Y que muchas veces no alcanzamos a comprender De tan rápido que se suceden las cosas Y de tanto definitivamente que esto abarca Eh, Los objetos malditos han estado presentes en... la historia de la humanidad prácticamente Y pues en este caso fue mármol En otros casos han sido simplemente objetos tan cotidianos Como un sillón, el sillón del diablo ¿Ha estado ¿a usted escuchado acerca de este sillón del diablo? Pues la leyenda relata que en el año de 1550 Se denuncia la desaparición de un niño de nueve años Mientras que los vecinos de la calle Esgueva Por allá en Valladolid Declararon que desde el sótano de la casa de un joven de nombre Andrés eh, Esa parte trasera de la casa daban a la actual calle de la Solanilla Se oían gemidos, llantos, extraños ruidos Y obviamente veían salir agua sanguinolenta a través del desagüe Tenía un rojo eh, muy característico esas aguas Uno de los ramales iba a dar directamente al río Esgueva Y los vecinos alertaron a las autoridades de la ciudad. Lo que encontraron al abrir el sótano, otro sótano, fue realmente espeluznante. Era una mesa de madera, encontraron el cuerpo del niño desaparecido, despedazado, tras haberle practicado en vida una autopsia. Además, se hallaron cadáveres de perros, gatos, en la misma postura que el cuerpo humano de la mesa. Andrés finalmente termina confesando que tenía un pacto con el diablo a través de una silla que estaba en su escritorio en la que se sentaba a escribir sus teorías eh, y estas ideas extrañas que tenía, era aficionado obviamente a despastar seres vivos y sus espantosas notas de la nigromancia, autopsias que practicaba con los seres vivos que cazaba, escuchó usted bien, los cazaba incluso a niños. Eh, al sentarse en este sillón el diablo le ofrecía toda la sabiduría del mundo en medicina y se comunicaba con él al proceder a registrar los pisos superiores de su casa se, se encuentra esta silla fabricada en silla de nogal con respaldo y reposo de cuero color marrón el señor Andrés Proaza fue condenado por la inquisición a morir en la hoguera, sus inmuebles y con ellos el sillón fueron expuestos en subasta pública, pero nadie, nadie los quiso, debido a la fama del nigromante que acompañaba a su dueño. El sillón se mantuvo en posesión de la Universidad de Valladolid y actualmente este sillón está en el Palacio de Pionelli, por allá en Valladolid. Sigue existiendo, no sé, ¿se atrevería usted a sentarse? En este ¿Dónde se? Y enseguida. Basado en una historia real Milena Krau es una periodista e investigadora de eventos paranormales Que entrevistó a una embalsamadora llamada Romina Yáñez Con más de 20 años de experiencia y lo que experimentó los dejará de cabeza Una noche de octubre a Romina le tocó hacer guardia junto con una chica nueva Hasta el amanecer Hacían sus prácticas en una sala la cual llamaron la sala blanca Ahí hay 10 camillas de acero Se suponía que esa noche sería como todas Una noche tranquila Romina y Patricia preparaban el cuerpo de un joven Que habían llevado, muy joven por cierto Al parecer había muerto de una falla cardíaca El procedimiento como siempre es abrir el cadáver y extraer todos los órganos también se usa un tubo largo, al cual llaman trocar. Todo lo que sale por ese mismo tubo es sangre, pus, heces fecales y orina. El olor que describen es horrible. La chica nueva era la encargada de hacer todo el proceso. Mientras Romina supervisaba el trabajo, notó que había terminado y fue a verificar la faena. Pero notó que la chica nueva no había aspirado a la tráquea. Romina le preguntó que si estaba segura de haber terminado. La chica sorprendida le dice, oh sí, la tráquea. Por lo que Romina le dijo que no se preocupara. Esas cosas a veces pasan en la práctica y se olvidan. Entonces la chica volvió a la camilla y al aspirar la tráquea, sucedió. Pregunta Milena, ¿qué sucedió? Es un fenómeno muy común, pero descabellado y aterrador. Y termina espantando a los novatos. Aún a mí, con 20 años de experiencia, me hace perder el control mental. Cuando se aspira la tráquea, se libera al trocar unos gases que pasan por las cuerdas vocales del cadáver, y al liberarse, salen como gritos fuertes. Se le llama muerto parlante. Aunque, más que hablar el cadáver, lo que hace es gritar. A veces suenan como gritos de una mujer. Y no cualquier mujer, sino una mujer aterrada. Esa noche fue la peor, ya que nunca había experimentado un grito como ese. Era profundo, aterrador, agonizante. Sonó increíblemente horrible. Cualquiera que no supiese lo que pasaba adentro, pensaría que el cadáver gritaba enfurecido y triste. Patricia cayó en shock, pero le expliqué por qué pasaba eso. Decidí darle a esa chica un descanso, por lo cual terminé de aspirar y maquillar el cadáver. «Yo sola», dijo Romina. Aquella noche, después de eso, quedaron en silencio total. Solo se escuchaba en la morgue, sus pasos al andar. Le expliqué a Patricia que aún yo siendo profesional, esas cosas me ponen de nervios. Pero no podía sacar de su mente aquel grito tan descabellado y lleno de rabia. «¿Qué hicieron luego?», preguntó la periodista. Romina contestó. «Ya no había más que hacer. Solo estaba el cadáver de ese chico». Por lo cual fuimos a la sala de descanso Ahí hay un televisor y una mesa para comer Esa sala queda junto al cuarto de autopsias Así que allí fuimos a descansar No había nada que ver en la tele Así que eh, decidieron dormir un rato A veces parece absurdo para muchos Y otros dicen que no son capaces de dormir Al lado de un cuarto con cadáveres Pero recuerden que las guardias en la morgue Son hasta el amanecer Se levantó rápidamente y cuando vio en el suelo estaba corriendo lágrimas por sus ojos y con un nudo en la garganta, asustada Romina intentó preguntarle ¿Qué pasa? Pero Patricia le tapó la boca y dijo ¿Sí? ¿Escuchas eso? Asustada Romina, eh, solo escucha y dice ¡No es nada! Son los sonidos de la morgue, una gotera, el tic-tac del reloj, la brisa por las ventanas Romina estaba a punto de decir cuando ya no pasa nada Cuando escuchó un grito al sonar al otro lado del cuarto donde estaban ellas Era ese mismo grito aterrador de aquel joven que había, que habían preparado entre las dos Romina vomitó Su piel se puso de gallina y empezó a temblar y sudar frío Patricia estaba al borde del colapso nervioso Se abrazaron y lloraron las dos juntas Romina pensaba que iba a volverse loca pero ese grito se fue desapareciendo poco a poco Empezaron a sentir que alguien arrastraba los pies y corrieron a cerrar la puerta La detenían pues alguien quería entrar y fue cuando el grito se repitió Ahí desesperada las dos en la puerta lloraban sin consuelo Pues lo que fuera estaba empujando la puerta Patricia y Romina sacaron fuerzas de donde no las tenían Hasta que se hicieron más y más fuertes esos golpes detrás de la puerta. Ahí fue cuando Patricia alcanzó a ver los pies de un joven. Ella decía, es el muerto. Romina quería hacerse la fuerte, hasta que moviendo la cabeza dijo, sí. Y ahí Patricia contestó, ¿será por esto? Patricia había tomado del cadáver una pulsera. Y Romina le dijo, ¿estás loca? Arrójalo, le gritó. Y al tirarlo por la puerta, se calmaron los golpes y los gritos. Al arrojar la pulsera debajo de la puerta... Sintieron como si un saco de huesos se moviera... Se retiraba lentamente... Hasta el otro lado del cuarto... Solo se escuchaba cómo se movían las camillas de acero... Fue aterrador y escalofriante... No pudieron dormir más... Hasta el día siguiente sus colegas llegaron... Y tuvieron que tumbar la puerta... Aún no se explican por qué... Estaba tan maltratada por fuera... No pudieron decir nada al respecto... Estaban asustadas y avergonzadas... Pero antes de ir a casa... Romina miró el cuarto, y sí, ahí estaba el cadáver del chico, tal cual lo habían dejado la noche anterior, Romina esa noche en su casa no pudo dormir, estaba traumada y agitada, al día siguiente decidió ir al sepelio del chico, ¿tuviste el valor?, preguntó la periodista, y Romina dijo que esa sería la única manera de tener paz, cuando llegó al lugar, miró todo el cuerpo, Y ahí estaba la cadenita puesta, la misma que había robado Patricia. Pero ella se acercó y miró con detenimiento. Tenía grabado algo, era un mensaje que decía, con amor para ti, nuestro único hijo preciado, te amamos, papá y mamá. Ese día Romina lo entendió todo, mas nunca se dedicó a ese mismo trabajo. Solo dijo, no tomes jamás el regalo prohibido de un ser que ya no está en vida. Tragué saliva mientras mis ojos estaban dirigidos al congelador de cadáveres ya que unos minutos antes había escuchado una voz que provenía de uno de los congeladores que tenía al frente de mí sigo limpiando, pero unas gotas de sangre aparecieron en el piso me acerco más a los congeladores y con el viejo trapo limpio la sangre un escalofrío envolvió mi cuerpo mientras sentía una mano fría del lado izquierdo de mi hombro mi cuerpo se quedó estático, mi respiración aumentó Sentía los latidos de mi corazón y mis labios, estaban secos. Mi cuerpo comenzó a temblar y mis lágrimas bajaron por mi rostro. Las puedo ver como hace un pequeño arroyo que choca con mis dedos. Respiro agitado, la curiosidad y el miedo se mezclan en mi cuerpo. Alzo la cabeza lentamente y logro visualizar algo que me llena de terror. La puerta de un congelador se había abierto y este no tenía ningún cadáver en su interior. Me levanté y la luz eléctrica de la habitación falló. Trato de buscar la salida del lugar, pero unos ojos me miran en la oscuridad. Mi cuerpo nuevamente se paralizó. Mis ojos están dirigidos en la figura que se encuentra a unos metros de mí. No puedo sostenerme de pie y caigo arrodillado al suelo, mientras siento cómo soy arrastrado hacia la oscuridad del sitio. Despierto del sueño y veo a mi alrededor, Suspiro aliviado mientras veo mi reloj 3.33 de la mañana, pero al observar nuevamente la morgue, me quedo paralizado, ya que las gotas de sangre estaban en el lugar donde lo había visto en mi sueño. Y en ese instante, las luces fallaron y un… se escuchó al final del pasillo.
0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el cerro de la escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
1: Continuamos aquí en el sótano de la Casa de las Palabras. Si usted recién no sintoniza, estamos transmitiendo directamente a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 91.9 de FM en Puerto Vallarta y 107.1 por allá en la fría Ciudad Guzmán. Yo soy Salvador López, eh, contento de compartir con usted esta noche de relatos, esta noche de historias, pero sobre todo de sucesos que... Solamente quienes han tenido la fortuna o el infortunio de vivirlos podrán eh, sentirlos como son, recordar incluso esos momentos en que eh, los fenómenos se suscitaban en su casa y que después, eh, a la hora de querer contarlos o a la hora de querer transmitirlos, es cuando viene esa parte donde se piensa si realmente hay que compartirlos o mejor nos callamos y nos quedamos con ese oscuro recuerdo en nuestra memoria. Hoy nos acompaña por primera vez uno de nuestros radioescuchas aquí en cabina, él es el señor M, en la primera parte de este programa escuchamos este relato de cómo eh, su abuelo en el afán de mejorar la vivienda en la cual ellos se encontraban lleva unas losas de mármol se fabrica o se forra más bien una escalera con estas Segmentos de mármol Pero esto trae a su casa Una serie de manifestaciones Una serie de eh, sucesos inexplicables Ruidos, eh, sombras Que bueno, él termina Recurriendo a algunos libros Para tratar de aliviar Este fenómeno que se suscitaba En su casa, ¿no es así señor M? Así es ¿Qué otro eh, suceso nos, Nos quieres compartir esta noche Señor M?
3: Sí, mira, pues este... Quizá te pueda comentar Para mí fue muy importante eh, Que mi madre Aceptara lo lo de los Fenómenos paranormales Que estaban sucediendo en la casa Ya con Ya demasiada Fuerza digamos Digamos los que más le asustaron A ella Eh, Te voy a compartir uno Que ella me compartió a mí Este eh, El suena eh, la puerta están tocando la puerta del de, de, de cancel de, de, la, de mi casa mi mamá se asoma por 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 la ventana y observa que es mi papá ellos en ese entonces pues, ya tenían ciertos problemas ya fueron los últimos años que mi papá vivió ahí con ellos bueno con nosotros este y mi mamá bueno, mi papá eh, como a manera de protesta él dejó las dej, no quería llaves de, de la casa, quería que le abriéramos y le cerráramos cada vez que, que salía o entraba no sé no sé por qué lo decidió así, pero él no quería llaves de la casa como una forma de protesta en cuanto a los problemas que estaban teniendo mi papá y mi mamá entonces este escucha que tocan el cancel eh, mi mamá baja a abrirle Abre la puerta este, Va hacia la cochera y Ve a mi papá Que camina Hacia atrás de una camioneta Que tenía mi papá este, Estacionada fuera de la casa Entonces este, eh, Mi papá tenía varios vehículos Entonces este, Siempre tenía una camioneta fuera de la casa Entonces mi mamá Se queda esperándolo se queda esperándolo porque pues se fue atrás de la camioneta y un minuto dos minutos, cinco minutos y no salía de atrás de la camioneta abre el cancel se asoma y ve a mi papá que va llegando pero por el lado de la esquina o sea a 50 metros de distancia vestido de otra forma entonces podría decirse que era como una entidad que copió su, su forma de que que hizo una forma igual a la de mi papá y tocó la puerta. Estas eh, entidades,
1: estos seres, eh, algunas veces son conocidos como copycat, que eh, toman la forma de de la persona para dar confianza a los demás y de esta manera, no sé si se alimentan a través de eso, si usted sabe algo más al respecto... ...háganoslo saber, comparta con nosotros... ...porque sí es muy interesante... ...y esto también me hace recordar el caso de un amigo... ahí en Santa Tere... ...que le pasaba exactamente lo mismo... ...él decía que estaba en su casa... ...salía por cualquier motivo de su habitación... ...se dirigía hacia la sala, a la cocina... ...o incluso salía de su casa... ...y eh, su mamá lo veía salir nuevamente de la habitación... ...con una ropa distinta... ...y, y le hablaba... ...y dice que esta otra persona... Nunca le contestaba, solamente volteaba Y la mirada era completamente diferente A la que este amigo Tenía, entonces esto es algo Muy similar eh, Es extraño eh, Señor M, tu mamá, ¿cómo reaccionó con esto? ¿Qué, qué causa? Bueno, más bien, ¿qué efecto le causó eh, Ver dos veces a tu papá?
3: Pues Definitivamente O sea, no, no nos horrorizábamos No nos escandalizábamos ...tanto porque pues de alguna manera estábamos habituados a, a que pasaran cosas paranormales ahí en la casa... ...pero creo yo que esa fue una de las cosas que más le, le llamó la atención, le le asustó podría decirse.
1: Sí, pues imagínate que de repente ves pasar a la persona y luego minutos después nuevamente vuelve a pasar... pues ...hay algo extraño, hay algo raro, eh, hay otro fenómeno que se conoce como doppelganger... Pero es completamente distinto. Se dice que todos tenemos un doble por aquí en este mundo. Y que ese doble mantiene cierta conexión con nosotros. Aunque pudiera ser completamente distinto. Y sobre todo eh, opuesto a lo que nosotros regularmente hacemos. Así que, bueno, usted que nos escucha. 33 15 96 57 76 es el número aquí en cabina. Es el número de Whatsapp para que nos comparta, para que nos haga saber su opinión acerca de estos fenómenos que el señor M eh, vivió, que le tocó ser testimonio de lo que estaba sucediendo y que se cree todos son derivados de estas energías que fueron llevadas en estas losas de mármol. Eh, Señor M, síguenos contando más acerca de estos sucesos que se vivieron o se siguen viviendo tal vez en esta casa.
3: Sí, mira, pues este... eh... En nosotros pues digamos estábamos en una posición económica digamos eh, cómoda entonces eh, nosotros recibimos clases de piano particulares mi papá compró un piano cuando estábamos pequeños y nos este nos, nos contrató un maestro particular para que lleven, para que nos diera unas clases de piano ahí en la casa mm. Recuerdo, pues estábamos... Mi mamá estaba en la cocina, eh, no sé, quizá preparando la comida. Eh, La casa esa que te comento es de dos pisos. Yo estaba arriba en mi cuarto, mi hermana estaba arriba en su cuarto. Entonces yo empecé a escuchar como que tocaban el piano, pero de una forma muy azarosa. Yo supuse eh, que mi mamá estaba sacudiendo el piano, ¿no? limpiándolo. <risa> Jugando con eh, el piano. <risa> sí, sí, sí. Pero de, 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 de repente se empezó a convertir como en una melodía eh, mal tocada. No lúgubre. No lenta, no rápida. Una melodía como si algún principiante de piano quisiera eh, tocar un, un eh, alguna canción que. mal, ¿no? digamos, sin, sin practicarla. Mm. Mi hermana escucha... También el piano... Y y se sorprende mucho... Y dice... Mi mamá está tratando de tocar el piano... Y está aprendiendo de escucharnos a nosotros... Qué increíble, ¿no? (ríe) Y este... Y mi mamá... eh, Bueno... se Deja de tocar eh, el piano... Y mi hermana baja a felicitar a mi hermana... Que a mi hermana baja a felicitar a mi mamá, perdón... Oye mamá... Estás aprendiendo a tocar el piano... Este... A a través de de nada más escucharnos, y mi mamá le responde: No, sabes qué, es que yo pensé que eras tú. No, entonces, el piano se tocó solo, no una tecla, dos, casi una melodía. Todo el mundo lo escuchó, pero todo el mundo pensaba que era la otra persona. Así es.
1: (ríe) Y bueno, todo mundo decía: Bueno, ya ahí la lleva, ya va mejorando, ya está logrando más cosas. Pero, eh, pues no era, no era ninguno de ustedes, no era nadie de casa y, y bueno, pues aquí tenemos otra manifestación donde, pues estaban precisamente tratando de enviar algún mensaje, de hacerse presentes, eh, de decir aquí estamos, no sabemos si a forma de, de reclamo, si a forma de solicitar ayuda a forma simplemente de hacerse presentes en este universo en este mundo que pudiera resultar resultar paralelo al que ellos uh, habitan o en el cual están cautivos, no lo sabemos pero sí eh, es irrefutable eh, no podemos negar esto, este escándalo que se realizó con el piano mm, ya no era una sombra ya no era una luz que pasó ya no era un ruidito que se escuchó ya era una Casi completa melodía, según lo mencionas, ¿no?
3: Así es, así es.
1: ¿Qué más eh, sucede en esta casa?
3: Pues, mira, por ejemplo, te puedo platicar: las cosas eh, desaparecían del lugar donde las dejabas. Es en el sentido en el que yo quisiera que los radioescuchas entendieran eh, psicológicamente cómo te afecta esto. Eh, creo yo que, que parte de, 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 de la infelicidad o, o de nuestros problemas que tenemos en la familia se derivan de esto porque, digamos, las famosas llaves, no las que siempre se pierden. este Si tú las dejas en una mesa y regresas y ya no están, te haces dudar de ti mismo. Si estás haciendo una tarea y de repente la regla ya no está, Además de que te, te tardas en, en, en buscar otra, este, además este, te hace olvidar de ti mismo, de tu capacidad de retención, de tu capacidad de memoria, de tu capacidad de, de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo veo con mis hermanos, o sea, son, son muy inteligentes, son muy listos, pero siempre tienen un cansancio crónico que que creo yo que que se deriva de estas entidades, Eh, quizá o sea, no no quiero eh, evadir la responsabilidad y decir es que mi hermano no es medio flojo o que mi hermana es media no descuidada o no sé, o sea, francamente todo el mundo cometemos errores y todo el mundo nos da flojera pero que todos los días te mencionen que están terriblemente cansados y que están enojados y que están tristes y que están con una depresión fuerte Eh, hemos tenido hasta Problemas Con drogas Con ese tipo de cosas Y dices, oye, pero pues ¿Por qué? Si nunca tuvieron un mal ejemplo Si mi madre fue Muy correcta, si mi padre fue muy correcto Este Yo creo Que tiene que ver mucho
1: Yo creo que sí Yo, yo, eh, yo estoy seguro que a todos Nos pasa o nos ha pasado algo muy similar De que Yo aquí dejé esto Yo estoy seguro que aquí lo dejé... O simplemente hace dos minutos lo estaba usando... eh, Cambié de posición... Regreso... Y ya no está... ¿Qué pasó con eso? Hay un fenómeno denominado el efecto Doppler... O también conocido como el efecto Jots... Que es reportado por muchísimas personas... Y aseguran, aseveran que ahí estaba algo... Y después ya no... Lo primero que piensa uno es... Mi mente me está fallando... Mi mente me está engañando... No he descansado bien... Eh, hay quienes dicen, bueno, a lo mejor ya tengo hasta Alzheimer Y ni siquiera recuerdo lo que hice Como cuando sales de tu casa y apagué el boiler No lo apagué, este, la estufa, cerré la puerta Pero estos fenómenos van mucho más allá Y yo creo que son atribuibles a, a muchas cosas ¿no? Una puede ser la manifestación de estas entidades Y otra más que pudiera ser eh, el cruzamiento O la interacción entre mundos paralelos donde determinada frecuencia eh, hace que esos objetos súbitamente ya no estén y minutos o horas después aparezcan en ese mismo lugar, en ese mismo punto. No sé si te venga por ahí la frase a la cabeza, señor M, de que las mamás, y si lo encuentro ¿qué? ¿no? Sí, 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 sí definitivo. <risa> Oye, es que lo dejé ahí y la mamá, si yo voy y lo encuentro, ¿qué? sí <risa> Porque luego mágicamente cuando llegaba la mamá, ahí estaba el objeto y tú decías... Es que no puede ser, yo busqué ahí 40 veces y no estaba el objeto Y ahora que viene alguien externo a este suceso que yo estoy viviendo Súbitamente aparece el objeto Sí. sí, sí. Cuéntenos usted, ¿qué le pasa? ¿Qué, si ha vivido por este, este fenómeno, si ha extraviado algo Y luego repentinamente eh, regresa, el objeto está en ese lugar En donde usted aseguraba que estaba O simplemente hay algunos que no vuelven a aparecer Así es Comuníquese con nosotros a través del 33 15 96 57 76 y háganos saber sus experiencias con respecto a este tema. En los controles por ahí el buen Rafa Guzmán ha asistido, eh, bueno no ha asistido ya, relevado más bien en este momento por el omnipresente Chac Saldaña y un agradecimiento especial para Marco que también es partícipe de que esto llegue hasta usted. Seguimos aquí en el sótano de la Casa de las Palabras. Continuamos aquí en el sótano de la Casa de las Palabras, nos están compartiendo, hay una parte eh, muy buena que no sé si alcancemos a sacar en este programa, pero que es sumamente interesante y es acerca de los cosmonautas rusos, eh, muy muy buena, hay cosmonautas que siguen por ahí perdidos en el espacio y una asegura que hay transmisiones todavía de estos de estos personajes que fallecieron hace muchos años y que por ahí siguen perdidos en el espacio Eh, continuamos aquí te recuerdo nuestro número de contacto 33 15 96 57 76 para que te comuniques comparte con nosotros tus experiencias qué te ha pasado a ti con respecto a esta pérdida de objetos a estos seres, estas manifestaciones que se dan seguramente en todas las casas y hay quienes ponemos atención y hay quienes simplemente lo dejamos pasar y no le damos la importancia que debiéramos 33 15 96 57 76 es nuestro número en cabina y continuamos con esta interanti- interesantísima charla con el señor M platícanos más acerca de tus vivencias con este tipo de fenómenos señor M
3: Sí, mira chabat, pues, como te comentaba, pues este hay, hay razones por las cuales yo creo que estas int- entidades este eh, eh, interfieren con tu vida cotidiana, tratan digamos de mermar tus, tus, tus conocimientos, tratan de robar tu energía. Eh, yo tengo una anécdota la cual hilo hacia estos estos este travesuras o estas eh, intentos por por dañar tu tu vida cotidiana de estos seres mira pues yo tenía aproximadamente unos ocho meses trabajando en mi tesis Mm, fue la verdad un logro sacarla en ese tiempo Mm, fue lo que me exigió mi directora de carrera Mm, Fue muy complicado para mí Mi asesora La verdad no era la mejor asesora
2: (risa) Un saludo para ella
3: (risa) Y este Último día para, para presentar Mi tesis, último día Llegué a la casa, comí lo más rápido Que pude, prendí la computadora Y empecé a hacer todas las Correcciones que me habían encargado, que eran Muchísimas, desde puntos Y comas hasta Párrafos enteros entonces, este trabajé toda la tarde hasta la madrugada, digamos hasta las 3, quizá las 4 de la mañana y estaba a punto de terminarla. Me faltaba prácticamente unos 15 minutos de trabajo y de repente empecé a escuchar una respiración atrás de mí, como pero no era una respiración muy fuerte, era una respiración de la única manera que te la puedo describir es como si fuera un animal, un animal muy grande, un toro o algo así, unos pulmones muy fuertes. No sentía la respiración, digamos, que me moviera, digamos, los vellos de, de la piel ni nada de eso. Se escuchaba entre el patio y donde yo me encontraba en el estudio donde yo estaba haciendo escribiendo en la computadora. En una respiración súper fuerte, súper intensa y no fueron dos o tres minutos lo que el tiempo que le escuché, le escuché digamos hasta unos quizá unos 15, 20, 30 minutos, creo yo que es la vez que más me ha asustado todos estos este, fenómenos paranormales, creo que es la vez que más me ha asustado Pero pues ahora sí que mi mi carrera dependía de eso y no podía echarme para atrás. No podía dejarlo a medias. Creo yo que que si hubiera estado con alguien, la otra persona hubiera salido casi corriendo. Eh, Más aparte, las computadoras de ese entonces eran monitores curvos de vidrio... Y en las, digamos, en las esquinas fun- eh, donde tenía partes digamos oscuras, te funcionaban como un espejo. Y mi mente me traicionaba y me dejaba ver hacia atrás, enfocaba mi vista yo sin querer hacia atrás de mí. Y yo esperaba ver algo horrible atrás de mí, algo algún ente gigante con cuernos, no sé... Y no quería voltear para atrás y seguía escribiendo y seguir haciendo las correcciones. Y de repente ya había terminado y la mandé a imprimir. Y ni siquiera quise voltear para atrás. Este, en cuanto terminó de imprimir las hojas la, la impresora, la tomé, me agaché al piso y casi, casi corrí a mi cuarto para para, para ya al día siguiente mandarla a engarbolar y, y presentarla. Impresionante, digo. Además... Eh... ¿Cómo
1: pudiste resistir no voltear, no? Si si lo sentías, a lo mejor pensabas en eso, ¿no? Ya estabas imaginando lo que pudiera estar detrás de ti, eh, que de entrada la respiración era imponente, por lo cual esto debería llevarnos a un un ser de esas magnitudes, un ser imponente, enorme. eh, Pero ya lo demás, ¿cómo le vas dando forma, no? Te imaginaste que tal vez tuviera cuernos, que tal vez tuviera... eh, Fuera una bestia con pelo eh, O tal vez escamosa No sabemos, pero sí Inmediatamente lo referiste con algo eh, Mal, por la forma En que te hacía sentir esta Esta respiración, no señor M Así es qué qué increíble, pues tu relato La verdad es que no cualquiera pudiera haber estado Ahí, eh, escuchando esta respiración Y aparte concentrado en terminar Un trabajo profesional Que como tú bien lo mencionas De ahí dependía tu tu tesis, tu trabajo, tu reconocimiento Como un buen estudiante Como como alguien que termina una carrera
3: profesional Sí, así es Este Fue muy, este, muy O sea, aparte de la presión Que ya tenía de la escuela eh, Todavía tenía Presiones paranormales en, en mi casa <risa> Fue muy <risa> fue, fue muy difícil Para mí, fue Impactante y como te comento eh, La ¿Por qué el último día de, 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 de para entregar mi tesis? ¿Por qué escogieron ese día para sacarme el susto de mi vida? O sea, ¿por qué específicamente ese día? Entonces creo yo que sí intentan como eh, meterse en, en tu vida y mermártela y hacértela un poquito más difícil. Fíjate que desde este punto
1: de vista pareciera eso, ¿no? Que esto pudiera marcar tu tu destino, tu futuro, o sea si tú no hubieras entregado esta tesis, si hubieras tenido, eh, si hubieras sido más débil mentalmente y ceder ante los sonidos que estabas escuchando, seguramente hubieras dejado eso por la paz, eh, no haces tu tesis, no te gradúas
3: y no sabemos qué consecuencias pudo haber traído esto, ¿no? Sí, 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 eso es lo que yo opino porque eh, como te comento, mis mis hermanos son el 10% de lo que ellos pudieron haber sido. Eh, yo los veo atorados en lo mismo, cansados todo el tiempo o sea yo creo que yo tuve esta palabra que estás usándose mucho, eh, reticencia eh, para sobreponerme a a esto y bueno también cabe mencionar pues que que busqué respuestas el siento que de alguna manera me me ayudaron en buscar información
1: yo creo que a lo mejor ahí estriba la diferencia en que tú tuviste el valor y, y, y esa curiosidad de decir, ok, es esto que me está sucediendo, sí está sucediendo eh, no logro entenderlo pero voy a buscar la manera de entenderlo y de resolverlo y no le diste la vuelta al problema sino que lo enfrentaste a tu manera y tratando de documentarte con lo que tú creías conveniente para resolver ese suceso, ¿no? Así es a diferencia tal vez de tus hermanos, que solamente eh, eran presenciales de este fenómeno, pero prefirieron darle la vuelta y, y a lo mejor n- ni siquiera tomarlo en serio o tratar de convencerse a sí mismos de que no había sucedido.
3: Sí, 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 sí.
1: Esto es lo que de alguna manera también puede hacer cambios en nuestra, en nuestra vida, el saber que las cosas están ahí, que las cosas existen, como se reza eh, popularmente lo que es arriba, es abajo... Entonces lo bueno y lo malo existen, simplemente eh, habría que encontrar ese ese punto de equilibrio, ese balance entre ambos mundos para poder vivir como regularmente lo hacemos. Así. Comuníquese usted al 33 15 96 57 76 para que comparta con nosotros sus historias, sus anécdotas, sus experiencias. Queremos saludar a Francisco Zavala Lomelí, que tan amablemente se comunica con nosotros y que comparte sus historias. Es interesante lo que nos comenta. Él está muy inmerso en el tema de los grandes iniciados. Eh, Saludos para ti. Gracias por darte el tiempo de escucharnos y seguramente prepararemos algo interesante algún relato acerca de estos grandes iniciados para darle salida aquí en este programa del sótano de la Casa de las Palabras eh, en nuestras redes sociales estamos como eh, de hecho nos encuentras en la misma página de la Casa de las Palabras en Facebook ahí mismo subimos nuestras publicaciones para que estés pendiente de ello y las redes sociales de Jalisco Radio es arroba Jalisco Radio tanto en Facebook como en Facebook como en Twitter, ahí puedes encontrarnos de esta manera. Regresamos aquí al sótano de la Casa de las Palabras. Y bueno, estamos ya prácticamente entrando en el último segmento del sótano de la Casa de las Palabras por esta noche Y señores, me quisiera que nos compartas, tenemos una historia, bueno, tienes una historia muy fuerte para el cierre de este de este programa Y por favor, compártela
3: con nosotros Sí, mira Salvador, pues quisiera empezar este, este relato bueno, yo ya te di el contexto de que mi abuelo era una persona muy, muy fuerte, muy animada, no tenía ningún vicio y por lo mismo logró muchas cosas. Él, yo creo que a sus 20 años ya tenía dos o tres casas, ¿no? Eh, en algún tiempo, digamos, en durante la década de los 80, él decidió rentar una una de sus casas no quis no puedo ni, ni, ni quisiera darte la, la dirección pero sí es ahí muy cerca de la casa de, de que conocen de los perros en el centro de la ciudad es una casa de un solo piso eh, un poquito antigua así y esta casa pertenecía a mi abuelo eh, él cuando la renta pues eh, ...se la renta pues a unas personas... ...que estas personas... ...resultaron pues ser... eh, ...satanistas o... ...de algún culto... ...verdad... ...entonces... eh, ...cuando... ...creo yo que corrió el rumor... ...de que hacían cosas raras y oscuras ahí... ...además... ...estas personas creo que nada más le dieron el depósito... ...y uno o dos meses y ya nunca más volvieron a pagar entonces en esta época si encontrabas a la persona adecuada para el trabajo adecuado nada más necesitabas un poquito de dinero para lograr ciertas cosas estoy hablando de algo que que digamos hoy estaría muy prohibido que estaría muy difícil hacer pero ellos llegaron con la policía un cerrajero, cambiaron la chapa eh, vigilaron primero que no hubiera nadie en la casa y este... Y cambiaron la chapa y ya no dejaron entrar a nadie... Y todas las cosas de estas personas quedaron ahí adentro... Y ellos quedaron muy... Este, horrorizados al entrar a esta casa... Entonces... Mmm, días después de que ellos se habían recuperado... Esta casa... Una tía que me estaba cuidando... Yo tenía aproximadamente unos 6. 5 o 6 años yo creo... Eh, Yo creo que le entró mucho la curiosidad De de todo lo que se decía de esta casa Y me dice, oye vamos Ahí está tu tío, fulano Ah, Sí, está bien, vamos no De no estar haciendo nada Irme con mi tía a dar la vuelta, pues vamos (risa) Hay que aprovechar, ¿no? Claro, (risa) entonces Ya llegamos a esta casa Y había un cuarto Al cual no me permitieron entrar Pero sí me pude asomar por la puerta Porque estaba abierto este cuarto estaba pues totalmente ritualizado había unas líneas pintadas en el piso con rojo con negro este había algo pintado en la pared que no le encontré ni siquiera forma y este había un estante pequeñito como de unos 30 40 centímetros pegado a la pared con unas velas rojas y negras también y de lo que más se quejaban, era de que habían descubierto Una de las vigas de metal del techo Y habían soldado Unas argollas y tenían algo Colgado eh, de ahí O sea, cuerdas Y cosas como de piel, digamos no Lo que en ese entonces Para mí eran cuerdas y cosas de piel Así como tipo fajos Hoy, hoy ya mis Cuarenta y tantos, pues te puedo decir que Que era un columpio Sexual okay. Estaba en el centro del, del, del pentagrama... En el centro del cuarto... Y no había ningún mueble en este cuarto... No me dejaron entrar... Fue algo que yo vi de pasada... ¿No? Asomado desde la puerta... Y... Cerraron la puerta... Y me quedó... Digamos... La casa para seguir explorando... ¿no? Entonces... Yo seguí explorando... Llegué a la cocina... Llegué al comedor... Y al fondo había un cuarto pequeño... ...que estaba repleto de juguetes... ...pero no era... ...no eran cualquier juguete... ...era lo que en ese entonces conocíamos como... ...fayuca, ¿no? Este, es que no, era, no se conseguía aquí... ...no no era de fácil acceso... ...exactamente, eran puros juguetes... ...de muy buena calidad... ...que venían de Estados Unidos... ...y prácticamente nuevos... O ...algunos tenían hasta su caja... ...entonces pues... ...yo empiezo a esculcar... pues ...como un niño de seis años... Y, este, y me encontré eh, pues lo que eh, bueno eso era un juguete eran un, era digamos una autopista con dos carritos este que tenía una serie de palancas y unos resortes y hacías como, como si fuera una carrera de, de, de cuarto de milla con dos carritos okay. accionaba las palancas y los carritos salían disparados a, como, como carreras de cuarto de milla y me gustaron. Y fui con mi tía y le pregunté a mi tía: Oye, tía, este pues, ¿qué van a hacer con, con todo esto? Y me dice: No, todo lo vamos a tirar a la basura. Todo lo vamos a tirar a la basura. Bueno, y le dije: Oye, ¿me puedo quedar con esto? Sí, claro, llévatelo. Pero yo, francamente, creo que hasta yo contaminé mi casa con, con, con algo que, que quizá traía algo que yo no sé qué era. ¿Llevaste algo más o solo, solamente en específico ese juguete? Pues nada más llevé eso, absolutamente. El, el cuarto estaba lleno de juguetes, pero yo, digamos, era un poco penoso y nada más quise tomar ese.
1: ¿Qué notaste después de que te llevaste todo ese juguete?
3: Mm, pues la verdad, mm, te mentiría si te dijera que, fue, que, fue, que empeoró a partir de ese día, todo empeoró. La verdad te mentiría. Yo creo que fue, digamos, progresivamente, progresivamente fue aumentando y es un error que que me reprocho a mí mismo porque pues yo, yo mismo contaminé mi casa. Claro, era un niño y, y, y no lo sabía y mi tía tampoco lo sabía, pero sí, sí no debimos de haber tomado nada.
1: ¿Sientes tú entonces que, bueno, de, eh, en ese momento no, pero gradualmente gradualmente fueron cambiando las cosas para ti, por ese
3: evento de haber tomado esas cosas? Sí, 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 o sea, de, de ser... Este... Sombras, ya gradualmente empezó a haber eh, una niña que, que corría por la casa, después era... Un, lo que llamamos un incubus o un sucubus, en el caso de mi hermana. Este, bueno, ataques de, de cosas más fuertes, digamos.
1: Esos ataques, sí. este bueno, te acabas de mencionar a tu hermana. ¿Ella, ¿Ella sufrió ataques por estos seres? Sí, 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 sí. Eh, en repetidas ocasiones. Sí. Y ella. Eh, ¿Busco
3: ayuda o fue ayuda a través de ti? Mm, mira, mi hermana pues está en el, en, el, en el equipo, digamos, de mi mamá, de negar todo. <risa> Hay muchos equipos de... Equipos. <risa> y este, quizá si la agarras en el día correcto, en, el, en la fecha correcta... Te puede contar historias similares a las que yo te puedo contar. Y si, le, y si otro día le preguntas, va a decir que no, que no pasó nada nunca. Que no que no sucedió, que lo soñó o alguna cosa así. Alguna cosa así.
1: Wow. ¿Quién más fue eh, víctima de este tipo de ataques eh,
3: en esta casa? Pues mi papá también... Eh, nunca tuvimos una muy buena comunicación la verdad siempre este su, sus, sus pláticas siempre terminan empezaban con la palabra p y, 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 y este, siempre digamos trataba de digamos, de fue muy recio conmigo fue muy recio conmigo y nunca tuvimos comunicación acerca de, de esto yo supongo que, que a él lo atacaron muchísimo porque yo lo veo, este, como te comento, cansado, triste, enojado, eh, um, quizá viene en su trabajo, quizá viene aquí, quizá viene acá, pero de verdad, este, yo creo que, que a él también lo atacaron bastante, y a mi her- tengo otro hermano que nació 12 años después de que, de, que, de que yo naciera, yo pensé que yo iba a ser wow. <ríe> sí. Él es el chico de la familia Y este... Y él, él, él nunca ha comentado Cosas relativas a esto mas sin embargo Pues creo yo que es que es el más afectado Porque pues es el que tiene ahorita más problemas
1: ¿Tu papá si sí llegó a mencionar eh, Alguno de estos fenómenos?
3: Mm, mi, mi mamá Mi papá tenía un cuarto lleno de... de De cosas Donde vio una vez una sombra Negra que estaba dentro de de este cuarto Y a manera como De de regaño le dijo Oye, tienes el diablo Aquí metido, le dijo (risa) Y este Y él Él es un hombre de ciencia Digamos, y a pesar de que Es un hombre de ciencia y en teoría no debería De creer en este tipo de cosas Él se asustó se asustó mucho, o sea, su reacción fue de... No, no inventes, no digas eso, o sea... Eh, entonces quiere decir que, que... sí le pasaron algunas cosas
1: Yo creo que tal vez esa sea una de las partes más complicadas para una persona... Eh, pues de ciencia o de... Letrado, ¿no? El tratar de razonar todo El tratar de entenderlo todo de manera científica Y decir, eh, no es un fenómeno que resulta de esto o de aquello Pero cuando esos fenómenos se vuelcan en ataques Es posiblemente cuando ya no nos queda otra opción Más que aceptar que realmente hay algo que está
2: pasando En torno a nosotros ¿no? sí,
1: sí. Eh, Estamos ya por cerrar esto Señor M, ¿con qué quieres eh, Cerrar, ¿con qué te quedas de esta charla?
3: Sí, mira, Salvador, pues no, definitivamente quiero decirle a la gente que, eh, que cuando pasen este tipo de cosas, por favor, por favor. Eh, a todo el mundo nos ha pasado que por el rabillo del ojo vemos alguna sombra o se nos mueve algún objeto o algo así. ¿no? O sea, yo creo que a mucha gente le ha pasado Pero si ya es, digamos, una actividad fuerte, una actividad paranormal, ya digamos, este, muy seguido, que sí busque ayuda, este, no es necesario, digamos, un chamán, no es necesario, digamos, un armonizador o como le quieran llamar, este, busque información, eh, se puede hacer algo, se puede, uno mismo puede hacer las cosas.
1: No es necesario depender de alguien más. ¿Crees tú que esto sea un mejor resultado? O sea, que tú directamente atiendas ese problema a través de, obviamente, estos soportes literarios, a través de... A lo mejor que alguien te pueda dar un consejo, pero evidentemente pudiera funcionar mejor en lugar
3: de que tú lleves a alguien. Pues, eh, principalmente, pues evitar la charlatanería. Porque sí sí puedo creer Que haya alguien ahí que te pueda Echar la mano, a ayudar Que de veras tenga Esa habilidad, ese poder Eh, Pero sí Definitivamente Hay más charlatanes que, Que personas Que realmente te pueden ayudar No siempre La religión te puede Te puede ayudar No siempre Este tu fe te puede salvar A veces hay que buscar Otras alternativas Bueno, nos estamos ya Prácticamente
1: despidiendo Señores, muchas gracias por haberte tomado el tiempo De acompañarnos Realisco. aquí Realisco. Al sótano de la Casa de las Palabras Y obviamente la puerta El cerrojo queda abierto para cuando eh, Puedas regresar Muchísimas gracias Gracias por hoy Controles al omnipresente Jack Saldaña a Marco Antonio Barajas que también es partícipe de que esto llegue hasta usted y a Rafa Guzmán que estuvo presente en la primera parte de este episodio, yo soy Salvador López, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche y nos vamos con nos despedimos eh, por hoy con una eh, contribución que hace Kaiser Phoenix y es acerca de lo que platicábamos de estos cosmonautas que por ahí andan cadáveres en el espacio. 4 de octubre de 1991 un cosmonauta llamado Sergei Krikalev fue olvidado en el espacio, mientras que Krikalev estaba llegando al final de su última misión en la estación espacial Mir después de más de cinco meses en el espacio, en la tierra en su país, en su país natal, desaparecía Sergei Krikalev nació en la extinta Unión Soviética en Leningrado ahora San Petersburgo el 27 de agosto de 1958 se graduó como ingeniero mecánico del instituto mecánico de Leningrado en 1981 y unos años después fue seleccionado como cosmonauta en el lejano 1985 con 30 años Krikalev comenzó su primera misión en noviembre de 1988 a bordo de una nave un Suyus TM-7 que lo llevó a la estación espacial Mir por 152 días. Pero la segunda vez que su cuerpo gravitaría en aquel lugar sería digna de una novela de ciencia ficción.